0: con una nueva temporada, la segunda temporada con más energía, bueno, más ilusión, conceptos nuevos, mucho contenido y bueno, con muchas ganas de que nos juntemos y que transformemos nuestro modelo de producción, de vida, de consumo y que cada vez más con nuestro granito de arena, poco a poco, vayamos hacia una transformación circular. Ya sé que se ha hecho de rogar, he tardado unos meses, pero bueno, ya estamos aquí. En esta segunda temporada Voy a explicarte nuevos conceptos, ¿no? Ya un poco lo que vinimos viendo en la primera temporada, que si no sabes de lo que te estoy hablando y, y acabas de entrar en este primer episodio de la segunda temporada, te recomiendo que escuches, aunque sea la intro de la primera temporada, para que veas un poco de, de qué va todo. Nuevos aprendizajes, nuevos temas, hablaremos de casos de éxitos, más ejemplos, que ya sé que es algo que, que gusta mucho, que habéis pedido continuamente, así que más ejemplos, algún episodio concreto solo de ejemplos, y una novedad que son las entrevistas a emprendedores y emprendedoras circulares. Esto me hace mucha, mucha ilusión porque me parece súper interesante que podáis ver de primera mano, o escuchar, <risa> que podáis escuchar de primera mano estos casos que están teniendo éxito, cómo están creciendo, cómo ha sido su base, su historia, no cómo ha sido y cómo está siendo su, su camino hacia este emprendimiento circular, que el emprendimiento ya por sí tiene una serie de barreras, claro, cuando es circular, añadimos otras por encima, pero también se añaden otras ventajas, otros beneficios. Entonces, bueno, me hace mucha ilusión compartir estas entrevistas que irán saliendo a lo largo de, de las semanas y podremos tocar diferentes temas, desde packaging reutilizable para eh, la industria takeaway, como por ejemplo cervezas que utilizan parte de sus ingredientes de una industria que de otra manera tiraría esos ingredientes, Iréis viendo las entrevistas y, y bueno, nada, todo el feedback que vaya saliendo, yo encantada y feliz de que me lo vayáis enviando para ir mejorando continuamente y así aportaros el mejor contenido. Y además de las entrevistas sobre emprendimiento circular, también quiero entrevistar a otros diseñadores que hacen ecodiseño, diseño circular, para que nos cuenten cómo está haciendo su transformación, ¿no? para que tú que estás ahí escuchando si eres diseñador, si eres diseñadora, puedas entender cómo hacer esta transformación y poco a poco ir cogiendo tips para hacer este cambio. Si tienes ideas para nuevos episodios o tienes un buen emprendimiento circular o quieres que hablemos, no dudes en escribirme a hola marinesrojas.com o a través del canal de LinkedIn o a través del canal de Instagram arroba y otra novedad es que ahora en los episodios de entrevista no solo podrás escucharme, también podrás verme a mí y a mi acompañante. Ya que creo que en una entrevista ver las caras, ver las expresiones también es fundamental para entender ¿no? el mensaje que nos está transmitiendo. Y bueno, yo he entrado así, sin freno a hablar de toda la novedad. Espero que estés bien, tú, los tuyos, tu familia. Que bueno, este 2020 está siendo un año... <risa> Sin precedentes, no se sabe ni por dónde cogerlo, pero es un año importante, es un año de reflexión, pensar lo que estamos haciendo, de hacer las cosas de otra manera para empezar a implementar este cambio que tanto necesitamos. Desde un punto de vista individual, desde diseñadores, desde empresas, startups, emprendedores, necesitamos unirnos y colaborar para ir materializando este cambio que necesitamos tanto. Y bueno, ya sin más dilación, que me he estado aquí unos minutitos contándote las novedades, que yo estoy aquí muy ilusionada, vamos a hablar del episodio de hoy. Hoy me gustaría hablarte de una cosa que es súper importante y es un modelo de negocio. En el episodio número 9, que si no sabes ¿no? de qué va esto, te recomiendo que luego lo busques, te hablé sobre la importancia de tener un buen modelo de negocio y cómo hacerlo circular. Pero hoy me gustaría entrar un poco más en materia y no tanto en cómo diseñar este modelo de negocio, sino conocer qué tipos de modelos de negocio hay, qué ejemplos ya existen en el mercado. Porque al final, cuando estamos creando nuevos modelos, nuevas ideas, nuevas soluciones para problemas ya existentes, es importante ver lo que ya hay y nunca se sabe dónde puedes encontrar un poquito de inspiración. Así que espero que en alguno de los ejemplos que te traigo hoy de tipos de modelo de negocio encuentres la inspiración que buscas para tu idea, para tu proyecto o para tu organización. Si ya escuchaste el episodio número 9, algunos conceptos te sonarán, pero bueno, yo creo que es importante que refresquemos conceptos. ¿Qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio es una representación abstracta de una organización, ya sea de manera textual o gráfica y que incluye, ¿no? Este modelo de negocio incluye todas las partes que conforman este proyecto o esta organización. Las actividades clave que realiza, el valor añadido, los clientes, cómo se comunica con estos clientes, cómo obtiene ingresos, qué costes tienes como, como empresa... Y también recoge aspectos clave como la definición del posicionamiento del producto o servicio que estoy ofreciendo, cómo se lanza al mercado, hace referencia a la parte como más estratégica de mi modelo. Es una manera de ver en un solo sitio todas las partes a grandes rasgos de lo que comporta este modelo de negocio o, o esa organización. Por lo general, en un modelo lineal solo se hace referencia a la parte económica. En la economía circular no solo se busca la sostenibilidad a nivel económico, ¿no? porque si no, no sería un negocio, sino que buscamos el bienestar para todos los sistemas. Y para lograr esto, tenemos que pensar en que nuestro modelo de negocio sea beneficioso para los tres pilares principales. Las personas, el medio ambiente y obviamente el negocio. Pero y esto suena un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? ¿Por qué tengo que tener yo un modelo de negocio? ¿Por qué tengo que dedicar un esfuerzo a crear uno? Es sencillo, un modelo de negocio nos da ayuda a analizar y alinear a la empresa. ¿no? Quién eres con tu actividad, con el cliente, que todo esté alineado. Nos ayuda a ver a primera vista los costes, los ingresos, ser conscientes de todo lo que es necesario para llevar la actividad económica a la práctica. Porque a veces es como, no, tengo esta idea, lo empiezo a desarrollar, pero hay partes que me estoy dejando y por tanto cuando lo vaya a validar con el mercado ya se caerá por su propio peso. Entonces esta base es súper importante. Otra cosa que nos beneficia un modelo de negocio es que nos ayuda a tener la estructura clara de lo que estamos haciendo y de lo que queremos para poder validarlo. Y es una forma también, esto para mí es muy interesante, de que todas las partes hablen un mismo idioma. Y cuando digo todas las partes, es todas las partes que conforman esa organización. Ya que hay un consenso, digamos, visual o por escrito sobre lo que hace la organización, a quién se lo ofrece, cómo, qué valor añade... Y que esto esté por escrito hace que todas las partes lleguen a un consenso sobre eso. Un buen modelo de negocio debe ser rentable, ¿no? Esto parece algo lógico, pero busca la eficiencia en todas las áreas de, de la parte de negocio. Debe ser escalable. Si yo ahora, por ejemplo, tengo un equipo de 10 y crecemos a 20, ¿cómo sería esta escalabilidad si morir en el intento? Debe ser medible, no tanto en la parte estratégica, sino más en la parte táctica, que es la de llevar esta estrategia, este modelo de negocio a la práctica. Es muy importante poder medir para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y un punto que para mí es bastante importante es el punto de la innovación, sobre todo cuando pensamos en crear nuevos modelos de negocio en una industria para que sea circular. Tenemos que pensar fuera de la caja, ¿no? pensamiento lateral, ver cómo darle vuelta a procesos, metodologías internas, antes de continuar, es importante entender una cosa, y es que centrar nuestro negocio en un modelo circular no significa que haremos una organización sin ánimo de lucro. Significa que para obtener nuestros ingresos económicos ponemos encima de la mesa otros factores como son beneficio social y beneficio ecológico. A diferencia de un modelo lineal estándar, aquí no ponemos el dinero por encima de todo. Cuando creamos un modelo de negocio circular hay tres principios o focos en los que tenemos que pensar cuando lo creemos y es huir de la extracción de material virgen, ya que los recursos son finitos, nos estamos cargando el planeta, por tanto, buscar obtener estos productos y estas materias primas de la economía, no de reservas ecológicas, aprovechar lo que ya hay. Otro principio es crear valor para los clientes agregando valor a los productos y materiales existentes. Y el tercer principio es crear bienes valiosos para empresa más allá de sus clientes. No solo pensar en un modelo de B2C, o sea de business to customer, sino de B2B, de business to business, de negocio a negocio. Cuando hablamos de modelos de negocio, hablamos de, bueno, muchísimas variedades y cada vez van apareciendo nuevos, pero digamos que hay como unos modelos bases de donde parte todo. Por ejemplo, hay uno que se llama el brick and click, algo así como el ladrillo y click. Y lo que hace referencia es a un modelo híbrido donde se mezcla presencia offline con online. Y un ejemplo sería, por ejemplo, una tienda de ropa, ¿no? De yo compro a través de la tienda online, pero prefiero ir a recogerlo en un punto y así, bueno, todo el tema del envío esto eh, se evita. Bueno, y a, de, y a la empresa también se le evitan costes. Otro modelo sería el de eliminar eh, intermediarios. En vez de acudir a los canales tradicionales de distribución, las compañías tratan con cada cliente directamente, por ejemplo, vía internet. He visto ejemplos como supermercados o tiendas de alimentación más ecológicos o más de proximidad que ofrecen sus verduras, sus frutas, directamente al consumidor. Otro modelo es el de revender con valor agregado. Es un modelo en el cual un negocio revende un producto, pero con ciertas modificaciones para añadirle eh, valor. Otro modelo que esté seguro que te suena es el de franquicias o licencias. Y consiste en utilizar el modelo de un negocio o de una empresa que ya está establecida, es decir, que ya está en funcionamiento. Para el que vende las franquicias es una alternativa para así distribuir sus productos y tener digamos, más puntos de ¿no? en el mercado sin tener que hacer una inversión. Aquí tendríamos cadenas de restaurantes, tiendas. Otro modelo muy utilizado, sobre todo en plataformas digitales, es el modelo freemium, que es como ¿no? free y premium este modelo ofrece un servicio básico de manera gratuita y cobra una cantidad por funcionalidades adicionales. Por ejemplo, Spotify yo puedo escuchar música gratuitamente con anuncios, pero si pago un extra ya no tengo anuncios, si pago un extra ya no tengo X. O en el caso de la plataforma Linkedin, yo puedo acceder a esta plataforma de manera gratuita, puedo contactar con otras personas, tengo digamos la base de manera gratuita, pero si sí quiero unas funcionalidades extras como por ejemplo ver quién mira mi perfil, poder contactar directamente a gente que no conozco, todo esto tiene un coste extra. Otro modelo que es muy utilizado es el modelo de suscripción. Aquí lo que consiste es que la persona, el consumidor, tiene derecho a un servicio mediante una cuota. Esto te sonará del gimnasio, pero también de plataformas como por ejemplo Netflix. Tienes un servicio pagando una cuota mensual. Dentro de este modelo hay varios ejemplos. Tenemos a Ecodicta, que es una empresa que ofrece ropa por suscripción. O sea, alquilas esta ropa y cuando ya no la quieres la devuelves o cada mes la vas renovando. Otro ejemplo que me gusta mucho es Playgo que es un modelo de suscripción pero con juguetes. Además, no son los típicos juguetes. Tienen todo un trasfondo de juguetes educativos, Montessori. Otro ejemplo de suscripción podría ser eh, Neletap. Es una empresa que ofrece productos de limpieza, pero que vienen en tabletas, vienen como en pastillas. Entonces tú esta pastilla la pones en agua, es como un efervescente y tienes tu producto de limpieza. Puedes pagar el producto en sí, pero tienes un modelo de suscripción que es decir, yo me olvido de estar comprando cada X tiempo, sino que tengo una suscripción para un refill. Otro ejemplo de refill ¿no? que también es de suscripción es Wild, como salvaje, que son unos desodorantes también eh, por suscripción. O sea, tenemos muchos ejemplos dentro de lo que es el alquiler. Eh, por ejemplo, hay una empresa que se llama Grover en la que puedes alquilar productos electrónicos. ¿no? ¿Quieres alquilar un proyector, un televisor? Puedes alquilarlo. Otro modelo, que bueno, a mí el nombre no me acaba de gustar mucho, se llama Cebo y Anzuelo y consiste en ofrecer un producto básico a un precio muy bajo, que a veces hasta tiene pérdidas, este producto tan, tan barato, esto sería el Cebo, y entonces luego se cobrarían otros precios más altos por recambios por productos o servicios asociados, que aquí sería el anzuelo. Otro modelo es el de Fidelización. Y consiste en hacer que la persona, el cliente, vuelva. Entonces, cada venta es el principio de la siguiente. Aquí lo vemos en programas de puntos de aerolíneas, puntos de hoteles, en restaurantes, en cafeterías, donde te dan una tarjetita de fidelización que tiene 10 marcas y cada vez que vas te van sellando y cuando llevas 10 te dan uno gratis. Esto es fidelizar. Otro modelo es el C2B, Customer to Business, o sea, cliente a negocio o consumidor a negocio. Y consiste en que el consumidor como que crea el core del negocio, la materia prima, el contenido, por ejemplo, en Pinterest. En Pinterest el contenido lo crean las personas y sin ese contenido, pues el modelo de negocio no tiene sentido. O por ejemplo, TripAdvisor, donde las personas ponen sus opiniones sobre los lugares que visitan. Sin esas opiniones, el core del negocio no tiene sentido tampoco. Otro modelo es el de SaaS o el de Nube, ¿no? que es el de Software as a Service, o sea, un software como servicio. Y en este modelo se permite a los usuarios disfrutar y acceder a un servicio en Internet, pero ellos no tienen que encargarse de nada, ni del mantenimiento del servicio, ni del hosting, ni del soporte, nada de eso. Solo de, digamos, disfrutar del servicio y de pagar por él en el caso de que haya que pagar. El proveedor del software es el que se encarga de todo este mantenimiento. Si esto lo extrapolamos hacia lo que tienen que hacer las empresas en un modelo circular, es que se puede extrapolar perfectamente. Porque es que lo mismo que tienen que hacer, que es satisfacer la necesidad del usuario a través de un servicio, de un producto, pero siendo responsables del ciclo de vida de, de este producto o por lo menos siendo corresponsables, no solo dándole el marrón al usuario y, y se desentienden. Y otro tipo de modelos del PAS. antes me habíamos del SaaS, ahora es del PAS, que es plataforma como servicio, platform as a service. Es un modelo que permite a los usuarios disfrutar y acceder a una plataforma o entorno en internet en el que pueden gestionar y desarrollar sus aplicaciones sin tener que desarrollar, crearlas desde cero. Lo más común es para gestionar sistemas de ventas, CRM, bases de datos, documentación. Igual que en el caso anterior de software as a service, en este caso el proveedor es el que se encarga del funcionamiento y de seguridad del sistema. De esta manera permite a empresas que utilicen estas aplicaciones, sobre todo también a empresas más pequeñas que no quieran invertir en crear estos software desde cero, pueden tener acceso a estos bienes sin la inversión, o sea que les supone un ahorro de costes. Lo que se consigue aquí es llegar a un público a través de canales digitales, productos o servicios que de otra manera, ¿no? de la manera tradicional, sería mucho más complicado. Aquí tendríamos el ejemplo de Too Good To Go, que es una empresa que me gusta mucho. Es una plataforma para reducir el desperdicio de alimentos y ellos venden a través de, de esta aplicación lo que los minoristas tirarían o los restaurantes no pueden vender a través de sus canales habituales. Estos artículos se colocan en la aplicación para así llegar a muchísima gente y también es un poco un marketplace para poner diferentes restaurantes o diferentes tiendas a la vez. Esto de la manera tradicional sería súper complicado poder como consumidor saber qué restaurantes o qué tiendas tienen excedente, cómo saber que lo tienen ese día, cómo ir para pagar. O sea, Aquí la plataforma se pone en medio y es la capa digital, la capa de tecnología que ofrece la comodidad que necesita tanto el usuario final como el negocio. Hasta aquí hemos hablado de modelos de negocio estándar o los más genéricos. Si nos enfocamos 100% en economía circular, hay cinco modelos. El modelo de suministros circulares, el de recuperación de recursos, el de la prolongación de la vida útil de un producto, el de uso compartido en plataformas y el producto como servicio, que esto ya lo he hablado en diferentes episodios, que es lo que se conoce más como servitización. Cuando hablamos de un modelo de suministro circular, aquí lo que se trata es de usar energías renovables o materiales reciclables en lugar de aquellos recursos que no son renovables ya que son finitos. Aquí un ejemplo interesante podría ser una marca que hace packaging a través de hongos, a través de setas. Imagínate cuando te compras una tele que viene toda envuelta como en un, por expand en de donde estés, le llaman esto de una manera u otra, que es como un plástico blandito, blanco, para proteger la superficie. Hay empresas que fabrican esto con moldes a través de hongos o de setas. Los hongos crecen el tamaño del molde y claro, esto después es perfectamente compostable en el segundo modelo, el de recuperación de recursos, aquí lo que se hace es obtener energía o recursos a partir de los residuos o del desecho hay un ejemplo que me encanta de esto y es un restaurante que se llama Amas. estuve en una conferencia donde explicaban y me quedé alucinada, que ellos lo recuperan absolutamente todo, o sea no tiran nada, y explicaban que cuando cocinaban pescado, las espinas las secaban, y con estas espinas cuando las secaban hacían una harina, y con esta harina hacían unos fideos, o sea, era su <ríe> Super circular, era una pasada. En el tercer modelo, cuando hablamos de prolongación de la vida útil del producto, aquí hablamos de reparación, de comprar de segunda mano. Aquí podríamos poner varias marcas como y iFixi, iFixit, que hablábamos hace un rato, o eh, pop o depende de dónde vivas, empresas que vendan cosas de segunda mano luego el modelo de uso compartido en plataformas, aquí lo que se trata es de comentar la colaboración entre usuarios para que compartan el uso de un producto de esta manera, se tienen que fabricar menos unidades, se tiene que extraer menos materia prima si es que se extrae materia prima o en el caso de que se utilice una materia prima reciclada, igualmente será menos cantidad, aquí entrarían bienes compartidos como por ejemplo movilidad, las motos compartidas eh, coches compartidos, hay una empresa que me gusta mucho que se llama Drivey, que ahora es Get around que bueno, cuando nació la empresa tenía un concepto mucho más interesante que ahora y es que pone a la disponibilidad de los clientes coches o automóviles de particulares. Yo tengo un coche que no lo uso de entre semana, pues de entre semana lo alquilo y así yo gano un dinero, compartimos ese coche y así no hay que fabricar más. Y en el quinto modelo, que es el de producto como servicio, que es el que he hablado varias veces, que es servitización, haría referencia un poco a lo que comentaba antes como modelo estándar, que es el de alquiler o el de suscripción, que los usuarios alquilan un producto, lo usan y lo devuelven, acceden a el servicio, no poseen el producto. Debemos pensar que hay múltiples posibilidades, ya que hablamos de varios puntos en el ciclo de vida de un producto o de servicio, ¿no? que pueden ir desde... La fase inicial, su diseño, su conceptualización, la elección de materiales, la fabricación, hasta por ejemplo la parte del uso, del fin de la vida, el transporte, todo esto entra dentro del ciclo de, del producto, puede ser repensado, rediseñado y por tanto se pueden aplicar modelos de negocio en cada parte. El objetivo de hoy era un poco ayudarte a, a inspirar, para conocer otros modelos, otras ideas, cómo lo están haciendo y entender que no hay una receta mágica, no hay una receta a medida. Lo que funciona para una organización no significa que funcione para otra, ya que hay muchas cosas que intervienen, como la cultura, el contexto, todo es clave. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si tienes alguna duda, quieres compartir ejemplos, quieres hablar conmigo para una posible colaboración o no simplemente pasar a saludar, no dudes en escribirme a hola.marinesrojas.com por LinkedIn o por la nueva cuenta de Instagram @dicenocircular. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, entra en www.marinesrojas.com y concretamente te recomiendo el apartado de recursos, ya que ahí hay de todo. No olvides suscribirte para así recibir cada viernes una notificación cuando salga el episodio. Y si tienes un momento, valóralo, dame tu feedback, es muy bienvenido, me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!